0: Ich versichere euch, ich bin das Buch des Schicksals. Fragen sind meine Gegner. Denn meine Fragen explodieren. Antworten steigen auf wie ein verängstigter Vogelschwarm und verdunkeln das Firmament meiner unentrinnbaren Erinnerungen. Nicht eine Antwort, nicht eine befriedigt. Welche Prismen blitzen, wenn ich die schrecklichen Zonen meiner Vergangenheit betrete? »Ich bin das Bruchstück eines zerschlagenen Feuersteins, eingeschlossen in eine Schachtel. Die Schachtel kreist und bebt. Ich werde in einen Sturm der Rätsel geworfen, und wenn sich die Schachtel öffnet, kehre ich in diese Gegenwart zurück wie ein Fremder in ein primitives Land. Langsam, langsam, sage ich, fällt mir wieder mein Name ein, aber nicht, um mich selbst zu erkennen.« dieses Lebewesen, das meinen Namen trägt, dieser Leto, der der Zweite ist, der so gerufen wird, entdeckt in seinem Geist andere Stimmen, andere Namen, andere Orte. O, oh, ich verspreche euch, so wie auch mir versprochen wurde, dass ich auf viele Namen antworte. Wenn ihr Leto sagt, reagiere ich. Das Leiden macht dies wahr. Das Leiden und noch etwas. Ich ziehe die Fäden. Sie gehören alle mir. Ich brauche mir nur eine bestimmte Sache vorzustellen, etwa Männer, die durch das Schwert starben. Und dann habe ich sie alle vor mir in ihrem Blut, sehe jede Faser, jede Grimasse, höre jedes Stöhnen. Die Freuden der Mutterschaft, denke ich, und da sind sie, die Wochenbetten, reihenweise lächelnde Säuglinge, das süße Gurren neuer Generationen. Die ersten Gehversuche der Kleinen und die ersten Siege der Jugendlichen. Ich sehe und erfahre alles. Sie stolpern übereinander, bis ich kaum noch etwas anderes sehen kann als Gleichheit und Wiederholung. »All das musst du intakt halten«, warne ich mich. »Wer kann den Wert solcher Erfahrungen leugnen, den Wert, in jedem Augenblick durch das, was ich sehe, etwas dazuzulernen? zu lernen. »Aber das ist Vergangenheit.« Versteht ihr denn nicht? Es ist nur die Vergangenheit.
1: Ich wurde heute Morgen in einer Jurte am Rande einer von Pferden bevölkerten Ebene geboren. In einem Land, auf einem Planeten, den es nicht mehr gibt. Morgen werde ich als jemand anders in einem anderen Ort zur Welt kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber heute Morgen... Ah, dieses Leben... Als meine Augen zu sehen gelernt hatten, sah ich in den Sonnenschein und auf das niedergetretene Gras hinaus und sah robuste Menschen, die den herrlichen Aktivitäten ihres Lebens nachgingen. Wohin, O oh, wohin ist all diese herrliche Robustheit entschwunden? Die gestohlenen Journale
0: Die drei im Mondschatten im verbotenen Wald nach Norden laufenden Menschen verteilten sich über eine Fläche von fast einem halben Kilometer. Der letzte der drei lief weniger als einhundert Meter vor den sie verfolgenden D-Wölfen her. Man konnte die Tiere in ihrer Gier kläffen und keuchen hören, wie sie es immer taten, wenn ihre Beute in Sichtweite war. Da der erste Mond genau über ihnen stand, war es im Wald ziemlich hell. Und obwohl man sich in höher liegenden Breiten des Planeten Arrakis aufhielt, war es aufgrund des heißen Sommertages noch immer warm. Der nächtliche Luftzug aus der letzten Wüste der Saräer führte Harzduft und den feuchten Atem des Waldbodens mit sich. Hin und wieder kam eine Brise vom Kreinsmeer, das jenseits der sarea lag. Sie folgten den Spuren der Rennenden mit Salz und Fischgeruch. Es war eine Schnurre der Natur, dass der letzte Läufer auf den Namen Uloth hörte, das in der Sprache der Fremen »heißgeliebter Nachzügler« bedeutet. Uloth war von untersetzter Statur und neigte zur Fettleibigkeit, weswegen er die Bürde des Diätlebens bei der Vorbereitung dieses Unternehmens hatte auf sich nehmen müssen.